0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 497 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, И Итак, от тем британских и залихватских мы переходим к темам более кулинарным и питательным, о чем мы Домнин поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим о китайской кухне.
1: Это будет э, обзорная такая как сказать обзорная прогулка потому что китайская кухня она исключительно великая и глубока сильно регионализирована весьма древняя и сильно менявшаяся по ходу дела так сказать по ходу развития под самыми разными влияниями и первоначально она конечно была совсем не похожа на то что у нас сейчас называется китайской кухней Потом, скажем, то, что называют китайской кухней, скажем, в Америке, это такая, знаете, э, смесь, во-первых, кантонской кухни, то есть из провинции Гуанчжоу. Так просто mm-hmm. исторически сложилось, что именно оттуда к ним понабежало. В США китайцев. Да, в США mm-hmm. китайцев. И, соответственно, кухня они притащили свою. И все это смешивается с всякими выдуманными на ходу уже около китайскими блюдами. Типа, например, эм, я буквально на Мидни готовил курицу генерала ЦО.
0: цыпленок генерала Цо. Тут <на-> у меня ну... под таким названием известен в моей китайской забегаловке не подавал. Никакого
1: генерала не было.
0: Нет, был такой,
1: был такой дзо вот, в XIX веке непонятно при чем здесь он. Он знать не знал ни про какого цыпленка, ни, никакого отношения к нему не имел. Называется в разных местах вот, генералом Тао э, генералом Гао, генералом Мао. и да, Короче, да. К- кем только не называется. Все общее только то, что курица честь какого-то генерала. Генерал, да. Генеральская курица. Да, это mm-hmm. курица, которую сначала маринуешь с крахмалом и мукой, чтобы она покрылась корочкой при обжаривании в масле. Потом, mm-hmm. когда ее пережарил, ее надо высушить и э, вторично слегка обжарить в соусе из овощей. Э, получается такое вот э, типа китайское, на самом деле ни хрена не китайское блюдо. Mm-hmm. Ну, то есть это, знаете, нечто наподобие вдохновленная, которая действительно В Америке в китайских ресторанах подают И э, типа она считается Китайское На самом деле блюдо появилось только в 20 веке И есть куча всяких мыслей о том Кто его приготовил, как Зачем и почему Мы сейчас отдаваться не будем Как я уже сказал, все это у нас так очень ознакомительно выходит, поэтому мы поговорим про наиболее яркие проявления региональной кухни, немножко, скажем, про историю, потому что начиналась китайская кухня скромная, как и все, началом как бы считают легендарное введение пяти злаков, мифическим китайским императором, каким-то там древним, угу. который неизвестно, было или не было, скорее всего, нет. Да, да. А до Такой... этого, видимо,
0: под ножным кормом питались, да, ну, пока он злаки не ввел. Да,
1: до этого был ледниковый период. Даже не очень понятно, какие именно эти были злаки, потому что в разных местах написано разное. Считается так, что в целом это был, в общем... Пшеница, вероятно, рис, пшено. Пшено они любят соевые бобы и конопля. Они для семянную делают что-то масло всякое uh-huh. и в пищу готовили. Причем, вероятнее всего, в самых ранних версиях риса никакого не было. При том, что сейчас у нас рис считается, что вот что ест стереотипный китаец круглые сутки? Да, ложку риса.
0: Да, ест
1: один рис, вот и пьет рисовую водку, ест рисовые лепешки, не знаю, с рисовой бумагой. Короче, все у него рисовое, больше ничего. На самом деле, в Китае очень много пшеницы. Да, но об этом чуть потом мы про ингредиенты поговорим. То есть все это, в общем, было очень скромно, питались тем, что возделывали в полях, заводили всяких овец, свиней, гусей, уток, куриц, разводили, между прочим, собак тоже на мясо. Вот, и до сих пор действительно в разных местах синосферы осталось потребление собак. Но вообще, на самом деле, это не самое странное, что можно есть. Знаешь, например, что в Фудзиане... Ну, не только там, это, например, в Таиланде тоже можно найти. Можно на улице купить жареную крысу. Прям крысу? Да, не в том смысле, что это какое-то название для красоты. Тем более, что... как бы в китайской кухне есть много всяких названий, которые на самом деле никакого отношения не имеют к тому, чем они там называются. (связать) То есть, например, (связать) вот есть такой, как бы, соус. Китайский для морепродуктов, но он не содержит морепродуктов, и даже обычно к ним не подается. чем так называется, шутову разберет. Хотя название буквально это самое и значит. это действительно крыса. Причем это не в смысле там какие-то в нищих трущобах, где там ничего нет. Это обычное, в общем, блюдо такое, <laughs> В лотках продают. Вот. Тогда же, видимо, в ранний период там еще такой всех этих э, до имперских э, государственных образований они начали э, употреблять э, соевый соус, делая его из э, э, соевых бобов и, видимо, тофу тогда же пошел ход, заменяя им творог, которого они довольно долго не знали и до сих пор его как-то не того а- Где-то к временам династии Тан, когда у них был расцвет культуры, кухня начала более-менее или быть похожей на то, что мы сейчас представляем. Распространилось использование палочек для еды. Считается, что они появились еще во время предшествующей династии Хань при которой Китай сложился, в общем, Китай, который мы более-менее представляем на карте. Но тогда они использовались вот примерно как вилка использовалась в Европе в ту пору. Ну, не в ту пору, а позднее. То есть чисто как такой раздаточно-сервировочно-кулинарный инструмент, а не для того, чтобы им есть. У меня, например, есть такие палочки большие, чтобы орудовать в воке. Вот, не для еды. Только где-то там во времена Тана, может, и позднее, там уже в 15 веку, они стали их использовать постоянно для еды. До этого часто ели так, руками. Вот, и тогда же во времена Хань появляется и Вог, но Вог этот был не такой, опять же, какой мы сейчас имеем. Это только во времена династии Тан. Он стал использоваться как посуда для приготовления пищи. И породил специфический э, стиль приготовления. Вот, когда э, на сильном огне накаляется полукруглая вот, эта вот сковорода. На открытом, традиционно. Сейчас, правда, уже все с плитами. Так что времена уже не те. Там в масле все быстро-быстро обжаривается не прожариваясь полностью и постоянно перемешивается, подкидывается, там пять минут и все готово. Это не значит, что его только так можно использовать, можно его использовать для того, чтобы жарить в масле, я имею в виду, как во фритюре, для того, чтобы на пару в нем готовить, там устанавливается такая решеточка маленькая на дно, ну как в пароварке у нас делают из кастрюль также это. Вот, короче, много для чего он может применяться, но первоначально во времена Хаяни Вог применялся для того, чтобы сушить зерно. Mm-hmm. Не готовить его, а просто его. Почему он такой плоский широкий, и широкий, просто зерно сырое просушить и выкинуть его. В сухое помещение какое-то. Вот. И постепенно стал, опять же, к династии Тан складываться набор продуктов. То есть появились, даже такие знаковые. Вещи, как чеснок, каштан, таро, ячмень тоже, кстати, пошел, сычуанский перец, имбирь. Короче, многое всякого хорошего появилось. И вот где-то к, к веку, наверное, 12-му в Китае сложился во времена династии Сун средний класс из-за революции в экономике. И вот он стал как раз потреблять всякую интересную интересную кулинарию, почему, собственно, с династии Суны складывается многообразие китайской кухни как вот искусства, а не просто какого-то Занятия. При этом не надо забывать, что в Китае местные традиции алхимии, они как бы э, все считают за лекарство, в том числе и еду. И из-за этого для китайской кулинарии вот это вот характерное многообразие ингредиентов и свойств, потому что бы, что... Одно повышает то и понижает все, а другое помогает от того и от этого. Короче, ешь там, если ты чем-то болен или, допустим, хочешь стать сильнее или похудеть, потолстеть, там, смотря по местной моде, то ешь там какие-нибудь жареные каштаны обязательно в еде. Ну, вот с этого складывается такая вот специфическая кулинария. Значит, поговорим э, про ингредиенты. Начать все равно придется с риса, потому что он действительно широко используется. И э, вообще сам э, как бы иероглиф, э, обозначающий прием пищи, э, чий фань, как бы, означает буквально кушать рис. То есть, есть это как бы кушать рис. Фань это рис. Mm-hmm. Ну, как у нас в России, mm-hmm. э, слово пить означает жрать водку. Вот, а у китайцев <связать> слова
0: есть, значит,
1: ну что это есть? Слушайте, <связать> <связать> не только у них, в Таиланде, например, то же самое абсолютно. Значит, рис у них бывает всякий, бывает э, рис э, клейкий с э, повышенным содержанием глютена. Сейчас все эти помешавшиеся на безглютеновом на всем безглютеновым уже скоро на мясе будут писать, что он безглютеновый. Uh-huh. Не то, чтобы это было как бы неверно по, по сути, но как бы <coughs> это, это да, просто глютен, глупо.
0: Да, в мясе. Да,
1: да и он за счет этого он клейкий, он такими такими комочками как бы слепается, его удобно брать палочками, его вот часто готовят на пару. А есть и, например, жасминовый рис, такой полупрозрачный, из-за чего он напоминает, видимо, жасминовые семена какие-то. Производятся и всевозможные мучные блюда, как раз тоже из рисовой муки. Например, местные пельмени, блинчики просто насыпают ее в блюдо в качестве загустителя. А также делают бумагу из риса, чтобы заворачивать в нее то, что вот называется спрингроллами из всяких ага. жареных морепродуктов, мяса, овощей, там, всякого. А делают, в том числе, и жидкую такую относительно кашу, и, и, и из риса короткозерного размазню такую. Угу. На завтрак есть Я такую не люблю Я предпочитаю рис делать либо паровой Либо такой просто отваренный И все. И бывает, что выпечка тоже из рисовой муки Это есть Лапша второй, как бы Вторая база Китайской кухни Сами едят очень много лапши Тоже рисовый не обязательно. На севере популярна пшеничная лапша, вот вроде как у японцев удон, это они все все цельно тянутые у китайцев. При том, что сами китайцы эту лапшу подцепили от э, Синьзяну Игурского автономного округа. Это оттуда пришло. И даже вот у них есть, например, такой э, вид э, хлеба специфический, э, похожий на тандырную лепешку. Так вот, он как раз затащенный в Средней Азии во времена там как раз династии Тан. Вот и долгое время он назывался варварской булкой там или как-то вот так. Да, а забыл совсем. Из риса делается брага, получается так называемое желтое вино хундю. Такое действительно на винишко похоже, но это по сути брага. Есть питьевые виды, а есть и кулинарные. У меня, например, вот стоит бутылка шаусинского вина, оно специально для приготовления пищи. То есть не то, чтобы нельзя было напиться, просто я не думаю, что я опустился уже до такого Оно соленое, оно как бы для того, чтобы еду готовить, а не пить его. На вкус, конечно, оно мерзительное как вино, но вот в пище как раз очень хорошо и в маринадах. Бывает, конечно, и рисовая лапша. Бывает лапша, например, крахмальная. Тоже всякая. Но в основном это пшеничная лапша. Между прочим, знаменитый бич-пакет появился где-то, по-моему, в веке в 18-м. Повар одного городского чиновника крупного изобрел способ лапшу приготовить, а потом сразу высушить. После чего ее можно быстренько обжарить в масле и подавать, потому что у нее постоянно выходило так, что лапшу не поспевали сделать, и начальство было недовольно. Вот. А, ну и понятно, из пшеницы тоже делают тесто для того, чтобы всякие блинчики, пельменчики, этого у них тоже навалом. Хлеб тоже есть всякие такими булочками, буханочками. Но это не, как бы не такой вот э, столб, как у нас, когда он все говорят, что хлеб всему голова, все, все хлебом с У них, в первую очередь, все-таки вареный рис э, такую роль играет. Значит, что касается всяких овощей. Э, они любят капусту пекинскую. Э, есть также у них капуста бокчой. Широко применяется лук парей. Я его часто использую. Тут, понимаете, в чем еще дело? В том, что многие названия продуктов они созвучны чему-нибудь хорошенькому. Вот, и поэтому считается, что если ты их будешь есть, это хорошенькое с тобой случится.
0: Ага.
1: Дело в том, что парень, насколько мне известно, на Путунхуа созвучен глаголу считать деньги. А китайцы <свят> любят считать деньги. <свят> Тоже
0: не любят Китайцы да.
1: любят считать деньги, наверное, больше, чем все вместе взятые. Больше, <свят> чем евреи Есть поговорка, что китайцы там можно оскорблять там, и так далее, но попробуй тронуть чуть копейку из его денег. Тебе не жить.
0: Да. <свят>
1: <свят> вот, часто используется перец, который болгарский, и перец, который чилием. Очень любят зеленый лук, который используют двояко. Белые части используют при обжаривании, а зеленым посыпают уже почти готовое блюдо. Mm-hmm. Широко используется кукуруза. Там всякие блюда есть, они активно выращивают кукурузу у себя, климат позволяет. Варят супы, делают такие, такие сушеные зерна и Добавляют их в всякие жареные блюда. Любят огурцы, любят кабачки, тыквы, огурцы. У них есть всякие, в том числе, например, горький огурец. Это не такой, как у нас. Немножко другое. Используют также из того, что мы не употребляем, побеги бамбука зеленые. Их могут так есть в качестве салата. Могут, например, замариновать. Получается. Прям, прям съедобные, да, такие А как, как у нас, вот, стрелки и чеснока, например, А-а-а. маринуют. Угу, угу. П- получается нечто вроде этого. Понятно. Вот Широко используется Таро. Это такой, как бы, типа не, корнеплода. Вот. Это, это именно корнеплод. То есть не клубень, как у нас, картошка, а корнеплод. Но при этом он играет примерно такую же роль, как и картошка. Кладут в суп, пекут, вот как на картошку печем. Пюре из нее тоже могут делать. Поэтому это распространенная тема. Еще один... Это маниок. Тоже такой корнеплод. Широко используется для приготовления всяких сладостей. Так его жрать нельзя. Дайкон редька азиатская. У меня она, правда, продается в пятерочке через дорогу. Я периодически покупаю, делаю салат, как, как вот из нашей редьки с маслом. Mm-hmm. Такое mm-hmm. же можно делать. Она и на mm-hmm. вкус, что ли,
0: такая же, да, получается?
1: Ну, это родственник, как бы, редька. Есть понятно. редька. Такой париноватый, сочный mm-hmm. корнеплод. А цвет Бел... какого? Тоже розового? Белого. белого? Нет, белого, да. Белое. Я имею в виду
0: снаружи-то. Снаружи белое тоже. Тоже белое, понятно. Да. Mm-hmm. Вот,
1: и э, грибы. Грибов на самом деле там много всяких. Самые известные, конечно, это шиитаки.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но вообще широко используются те же самые вешенки, которые мы используем, и которых у нас в магазинах тоже до задницы. Я периодически беру для того, чтобы класть их каким-то похлебки. У них там есть много всяких, но у нас таких нету, поэтому нет большого смысла перебирать. Широко используются также э, всякие яблоки, груши, абрикосы, сливы, манго. Ну, короче, сезонные фрукты. Они их э, иногда едят свежими. э, При том, что, например, сливы они свежими практически не едят, в отличие от наших. Э, В основном их мочат, маринуют, солят. То есть они у них идут на консервы. Сливы солят. Да, вот да. Номер. Мочат тоже. Японцы тоже так делают. Да. У них много всякого. Вот, например, Киви раньше назывался не Киви. Он до 50-х был здесь как китайская ягода. Везде. М-м-м. Ну а из-за того, что началась холодная война, американцы решили, что такую, такую еду никто не будет покупать, и поэтому. Сделали. сделали ребрендинг. Да, киви в честь птицы, у них отношения, конечно, не имеет. Понятно. Да. А, еще у них есть личи такие вот, знаете, с прозрачной мякотью Это, да? и косточкой такой да. вкусная. Я тут я пудинг покупаю.
0: недавно ел из них. У-у-у. Очень вкусный получается, они прям делают его. Невероятно вкусно. Он такой по консистенции желе напоминает. Uh-huh.
1: Ну, и потому что и сам фрукт, если его очистить, он тоже например, по консистенции uh-huh. желе. Uh-huh. Я, я сырыми их uh-huh. люблю есть, uh-huh. а я покупаю по дороге. Из мясного едят очень много свинины. Я только хотел сказать, наверное, свинку да. любят. Да, uh-huh. да. У них есть даже поговорка о том, что... Значит, если хочешь преуспевать, то выращивай не детей, а свиней. Потому что свинья это очень выгодная с, так сказать, в китайских условиях да.
0: животина. Нажористая.
1: Да, да. На свадьбу, например, они подают молочного поросеночка.
0: Класс. что да. есть захотелось теперь.
1: Ну, да, да. Это праздничное блюдо. Очень любят ребрышки. Вот делают ветчину очень вкусную, кстати, копченую. И из них же ветчину едят иногда так, иногда тоже кладут в блюдо. Вот говядины они проедят очень мало. Считается за престижное, дорогое блюдо, потому что ну, на, например, на юге Китая коров вообще практически на мясо не разводили и не разводят сейчас тоже. Вот поэтому дорогое, престижное мясо. Говядины больше едят в Западном Китае, потому что там мусульман. Много они свинин не едят. А достаточно много едят субпродуктов всяких. Почки, легкие, печенки, требушка. Всякие те самые. Эм, как их звать-то?
0: Ж, свиные
1: части ж, тела. Желудок у корову а, ага, с ага. один, один из. Вот, множество куриц, курятина, как и у нас в России, самое распространенное мясо и очень много блюд, всяких из нее. Бывает, что курицу прям целиком. Готовят, бывает, что ерунду кусочками. Кор- короче, считается, что курица тоже очень хороший.
0: А бывает, yeah. фаршаруют пангалина летущим учью. Ну, как да. было, если мы, недавно. Мы, мы, мы в основном <с говорим про нормальную еду,
1: потому что в Китае, конечно, можно всякого найти странного, типа, например, там бой дракона с тигром. Это значит, з- змеи готовят вместе с какой-то местной дикой... Это кошки. хорошо, если дикой. Да. Можно и с домашней кошкой. <свят> да, периодически начинается в бугурц, как же так? Котиков на мясо пускают. Едят много яиц, причем иногда готовят их... Их используют для того, чтобы, например, добавлять в блюдо в качестве скажем части маринада для мяса, чтобы загустить. Иногда делают омлет, который быстро разделяют на мелкие кусочки и он становится просто одним из ингредиентов блюда в оке. А бывают цельные яйца. Например, есть такая еще как столетнее яйцо. У меня тут неподалеку есть второй китайский ресторан в подвале. А можно отведать столетние яйца. И, правда, столетние. Ну, они не столетние, они трехмесячные, где там. Mm-hmm. Их в щелочи а, обрабатывают, они становятся абсолютно черными. Ух uh-huh. ты! Да, и вонючими такими. А зачем? Ну, это изначально просто способ консервации, потом просто, ah, видимо, понятно, превратился. Понятно. В прибрежных, а также в регионах, где есть крупные реки. Рыба тоже в почете всякая. Любят карпов, любят окуни. Все эти вот карпы, золотые золотые рыбки, из них выбьение, это все тоже китайская тема. Вот, потребляют много кефалия, морского леща. из речной рыбы, как я уже сказал, карпы, окуни. Щука тоже популярная тема. Любят угрей, как и японцы. Это престижная там рыба и всякая прочая мелочь. Краб, кальмар, вот, креветки, ракушки, типа беззубок, там, мидии всяких, гребешков. Вот, из них делают супы, обжаривают их, готовят в кляре. Вот, и короче, как только не готовят просто на палочки подают из за приправ. Это, безусловно, чеснок и имбирь. Чеснок и имбирь используются в огромном количестве рецептов, в том числе в этом самом генерале ЦОА и вообще в большей части рецептов, которые, например, я люблю, просто потому что я сам люблю и чеснок, и имбирь. Вот, и э, из-за того, что как бы свинина и чеснок с точки зрения китайцев очень хорошо сочетаются. но ну, я, я с ними абсолютно согласен в том смысле. А свинина они едят много, то и чеснока у них будет много. потому что интересно, в ранней китайской кухне чеснока никакого не было. А острые перцы. Э, всякие. Э, свежие, большие, маленькие. Красные, зеленые, сушеные. Там какие-нибудь разные степени остроты. Э, Как правило, их э, измельчают и кладут во всякие стёрфраи. Или делают из них соусы. Еще делают соус из э, э, перца чили и пасты из бобов. Они вообще из бобов много чего интересного делают. Ну, например, сладкую бобовую пасту, ну, из фасоли. Вот этой вот Фиолетовая фазоль, угу. как у нас, они из нее делают сладкую пасту. И, например, такие вроде пончиков с начинкой из нее. Опять же, в этом подвальном ресторанчике там их хорошо очень делали. Давно там не было, надо будет навестить. Не закрылся ли он к чертям. И куда да, они нет? намазывают
0: это все дело?
1: Ну, они обычно не намазывают, они куда-то добавляют, используют как начинку. И, понятно. Да. понятно. Вот. Хотя могут размазывать лепешки всякие. Так же, как, например, скажем, соусом Хайсин, который тоже из бобов э, делается, им намазывают всякие лепешки, блинчики, вот это все. Используют очень многое соевого соуса. Соевый соус у них всякий есть. Темный, светлый, сильно соленый, слабо соленый. Э, с. Э, Содержанием каких-нибудь дополнительных ингредиентов. Типа грибов, морепродуктов. Вместо солонки на столе стоят соусник с соевым соусом и уксусница. Вот у них так. А, разумеется, используются черный перец, как у нас. Но у них есть и своя очень интересная приправа. Я как раз заказал еще две Банки ее себе должны были привезти вчера. Потом, скорее, что привезут сегодня. А теперь мне уже пишут, что привезут завтра. Сколько можно? Да. Две банки не могут довести. Из Китая везут-то. Да, ну, черт его знает. Сочуванийский перец. Может, прямо из Сочуани его везут? Судя по всему. По великому шелковому пути, что ли? Сычуаньский перец, он как бы не совсем перец, просто так называется, насколько я понял. У него очень интересный вкус, так называемый острый, с чувством онемения. А от него действительно не имеет язык и слизистая оболочка. Поэтому в Сычуане по нему все с ума сходят. Просто. Он у них считается за самый характерный вкус их кухни. Мы потом про нее поговорим еще. Вот, и, как я уже сказал, много уксуса используют рисовый уксус. Хотя и не только его, и уксус, который делается просто химическим способом, как, как у нас такой же, Вот тоже популярен. Кунжут. Кунжут как в виде вот этих вот семечек. которыми посыпают еду. с кунжутом. Ну да, я не булочка, а вот это вот самый, например, тот же генерал Цой этот должен посыпаться. И многие блюда, подобные ему, тоже посыпаются. Курица гунбао, например. Вот гунбао это как раз тру, китайское блюдо похожее. То есть там курица, перец и орехи. Я обычно без орехов, у меня зубов уже на все эти орехи нету, а так блюдо хорошее. Иногда заказываю, ем просто выбирая эти самые орехи. Ну так вот, в э, кулинарии также широко используется масло кунжута. Это важно, потому что оно такой характерный, эм, дает ореховый привкус и аромат. Только надо смотреть за тем, что у него... Эм, Точка дымления довольно низкая, и не того. Может загореться? Ну, не, не, скорее не загореться, скорее, чтобы рване дымом. Вот, и надо с ним быть аккуратным. Я обычно его добавляю немного в э, масло подсолнечное. И, кстати, мне в этот самый, в той же посылке, в которой сучанский перец, еще везут две бутылки арахисового масла. Это тоже популярный ингредиент в той же сочетании, чуть ли не в каждом блюде. Это масло не в смысле, которое паста вот эта вот намазывает, это масло, которое вот как подсолнечное такое же. То есть оно жидкое получается? Да, жидкое. Да, да. Его как? Да. Его прям вместо подсолнечного можно использовать, у него достаточно высокая точка давления. Правда, я так понял, что мне привезут нерафинированное, поэтому снимал быть очень аккуратным. Тоже добавлять его больше для запаху а На нем одном, конечно, готовить нельзя. Дни канцерогены получится. Вот. Что касается напитков, пьют очень много чая один из крупнейших потребителей и считается, что чай как раз вот с юго-запада Китая где провинция Юннань и распространился по миру. Вот мы про чай уже вам не рассказывали, поэтому просто поменим, что они его пьют много. Вот пьют черный и зеленый чай, также всевозможные разновидности типа луна, пуэра, там, научу еще. Из сбухла. Пьют много пива, но э, это относительно, как бы, относительно новодельная тема. И вот Если у нас например, пиво пилось всегда, всю нашу историю,
0: угу.
1: то в Китае пиво стало популярным только вот когда Дэн Сяопин реформы провел, примерно тогда. Кри- а тем... что же до этого пили? Э, брагу ага. рисовую. Ага. Вот это вот самое рисовое вино, желтое, которое я упоминал, вот его пили. Понятно. Вот самый известный и популярный бренд китайского пива это что? Цендао. Цендао, да. Вот у меня как раз бутылочка Цендао передо мной. Вода, ячменный солод, рис, хмель. Превосходный рецепт. Вот Мя-мя-мя-мя-мя. ММММ. Да. Цендаовская пивоваренная компания. Провинция Шанду. Город Цендао. Да улица Данжу 56 ХНР. Я вспомнилась, как я студентом первого курса сижу в общаге, мы там с товарищами пьем пиво и закусываем сушеной рыбой. И мне еврей Фильман говорит, слышь, монгол, что ты рыбу столько ешь? У вас в Монголии моря нет. А я ему кидаю пачку этой рыбы. Я говорю, ну-ка, прочти. Я вам я говорю, что читай это, там написано, что фуджоу, акватик фудс, город Далень, КНР. Я говорю, да, нашу рыбу лови, хорошую сама кушай, плохую сюда продавай. У нас такие, да, шуточки были характерные. Ну вот, а Сундау им как раз завели немцы. Потому что немцы захавали себе этот самый Цэндао в качестве э, экстерриториальной э, фактории своей. Угу. Когда все китайцы пилили, как, 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 не как, в себя. Да, да. как не в себя. Вот немцы тоже урвали, и китайцы из-за этой самой Цэндао вписались в Первую мировую войну. Э, против немцев, сказав, что типа а мы тоже воевали, как бы... Да. Давайте нам вот немецкую территорию, но японцы, скорее, мы тоже воевали, мы ее себе лучше возьмем. Вот именно.
0: И что да. характерно, взяли.
1: Да, взяли, вот только их после 45-го их вышибли оттуда. А, есть и водка. малотай Пшеничная водка, насколько мне известно, считается очень популярной. На всяких застольях китайцы имеют весьма богатые традиции употребления крепкого, пить с ними – это такая задача не для слабонервных совершенно. Вот. А теперь всякая тварь. Как я уже сказал, вок это как бы посуда, без которой китайская кухня не кухня, весьма универсально, используется как казан, Вот, пароварка для стёрфрая, для того, чтобы суп в нем варить. У меня, например, вок какого-то применения тоже не находит. Я вполне вполне согласен. Правда, я сейчас хочу сменить свой э, вок на другое. Сейчас вот выбираю между э, углеродистой сталью и тонким чугунным воком. Посмотрим, что я выберу. Я просто еще не решил. Есть и обычные сковороды. Похожие, знаешь, на что? Вот как у нас блинная сковорода. Толстенькая
0: такая, да. С, с, толстенькая. Да, и невысокая. Угу. Они угу. всякие
1: лепешки, да, пекут, вот блинчики и тому подобное. У меня
0: такая есть, да. Ну, у да. меня и вок, правда, есть, у меня вообще все есть вот, ну,
1: у меня относительно немного всякой посуды. Uh-huh. Вот. Кроме того, такая интересная вещь, как хо-го. А это что? Означает огненный кочел. Oh, это. У них считается, что это типа монгольский монгольский вид утвари. На самом деле, к монголам он имеет такое относительное Монголы удивляются, да? Да. когда им говорят. Считает, считается, что где-то с 4 века он попадается, а монголы набежали только тысячу лет спустя. вот Поэтому, скорее всего, китайцы его сами изобрели. Может быть, там под чем Короче, это нечто вроде то, что вот европейцы раньше называли китайское фондю. Это такой э, котелок с нагревательным элементом, то что американцы называют ход под То есть его ставят на стол, под ним горелка или электрический нагревательный элементом теперь уже.
0: Угу.
1: И в нем кипит э, вода, значит все вокруг сидят. Берут с тарелок тонко нарезанное сырое мясо, креветок, грибочки, пельмешки, яички, перепелиные, не куриные, конечно. Какие-нибудь там, не знаю, морские гребешки, рыбу кусочками и макают их в кипящую воду. Из-за того, что это очень маленькие кусочки, они сразу проваливаются и можно сразу достать и съесть Прикольно Да, Чтобы не было так скучно Можно вместо воды налить сразу бульона Какого-нибудь Или можно налить туда соуса Какого-нибудь острова в том числе Может быть, например с, как с бы, Двумя половинками В одно mm-hmm. и одно, в другое другое mm-hmm. Чтобы всем было по вкусу вот. После того, как все наварятся и наедятся, потом э, могут этот бульон тоже выхлебать. Для этого такие ложечки керамические есть. Так что угу. это очень интересная тема. да? Я все хочу куда-нибудь сходить, где
0: хого есть. Мне вот интересно, а, скажи мне, как яичко туда перепелиное закидывается? Просто закидываешь, ложечкой пал, палоч, Палочками берешь, угу. опускаешь,
1: оно быстренькое у тебя...
0: <Слышен> То есть, ты его держишь, да, пока. Да, пока ты его там, держишь, конечно. Понятно, понятно.
1: А-а-а, у японцев тоже есть вся- всякое такое, они это дело любят. И у корейцев А-а-а. есть, короче, Во всей Восточной Азии есть. Деревянные пароварки, характерные, такие вот многоэтажные. Можно в них всякие пельмешки отваривать на пару. Я. Хочу себе купить металлическую, потому что деревянная, боюсь, у меня очень быстро покоробится и гниет. Но металлические все продают, видимо, на, в расчете на многодетных каких-то людей. Вот, и э, поскольку у меня дома два человека, и то второй ничего не живет, кроме того, что сам готовит, вот, я очень сильно сомневаюсь, что его эта пароварка будет интересовать, мне ее как бы и некуда девать. То
0: есть, она <смех> там рассчитана
1: на несколько человек, <смех> получается. <смех> да, <смех> да, да, <смех>
0: да.
1: Мне столько не съесть, поэтому я все никак не могу найти какую-нибудь маленькую. Ну, надо, видимо, лучше искать. Так вот, <смех> как я уже сказал, кухня в Китае весьма многообразна. То есть, ее можно поделить, во-первых, на регионы север, юг, восток и запад. Вот, а их уже э, поделить на всякие э, региональные. Ну, например, э, Шаньдунская кухня, весьма древняя, еще современной эпохи Сун существует. Считается, если не самой авторитетной, то по крайней мере одной из. Значит, Шандун это провинция вот к югу от Пекина прибрежная. Uh-huh. Uh, поэтому относится к северной кухне, хотя вообще надо бы сказать, что некоторые региональные кухни, хотя находятся там условно на севере, uh, как бы при этом имеют черты кухни, допустим, южной. Uh, это все такие очень условные названия. Значит, что характерно для Шаньдун кухни? Uh, все соленое, много лука, чеснока. И они очень любят блюда, которые такими как бы свежими, то есть не слишком пережаренными, переваренными получаются. Такие альденте. Да, 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 нечто вроде этого. Знаменитое блюдо карп в кисло-сладком соусе, я люблю периодически его поесть, это как раз шандинская кухня. Жареные устрицы, жареные в соевом согусе еще там какие-то ракушки и суп из ласточкиных гнезд, это тоже шаниндунская кухня. Надо, правда, сказать, что суп это не из ласточкиных гнезд, это а суп из гнезд стрижей, стриж Салангана. Несмотря на то, что стрижи выглядят похожи на ласточек, они к ним не имеют вообще никакого отношения, то есть даже, даже и не родственники. И устройство ног у них, кстати, разное, из-за чего, между прочим, и образ жизни сильно разный. Сычуань. Значит, эта кухня очень интересная и одна из двух самых острых. В ней широко используется вот этот вот сычуаньский перец, дающий эффект анимения. Перец Чили тоже очень популярен. Делают э, вот эту вот самую курицу Гунбао. В остром соусе. Гунбао означает придворный страж. Если посмотрите на иероглиф, то увидите, что там такой человечек и и пагода рядом с ним, типа дворец. На самом деле так звали воспитателя-наследника правителя. Титул просто, видимо, был какой-то очень старый. Вот. И э, делают... э, еще любят э, там так называемую дважды готовленную свинину там сперва так обжаривают потом это в провинции гуан Гуанчжоу э, и соответственно в Гуандуне есть э, тоже своя кухня я уже упоминал американцы в основном знают э, ее э, вот и э, там распространено жарение во фритюре Большое количество всяких странных ингредиентов, как я уже сказал, морская, извините, жареная крыса, например, вот там можно встретиться. Та же самая битва дракона и тигра, да, (къех) вот это как раз даже вообще всякие змеи жареные. Есть, например, такое блюдо, как похлебка из пяти змей. Вот это как раз тоже, да, кухня кантонская, так сказать. Местные повара считают, что вот такая замысловатая кулинария со странными ингредиентами, которые трудно угадать по вкусу, это высшее мастерство. Какую-нибудь там обезьяну потушить и подать, это вот, да, по по ним. То есть, то есть, они любят, чтобы прям вот ты ешь, не понимаешь, что ты ешь, да? Да, да, да. Ингредиенты всякие странные. Очень К востоку интересно. от Гуанчжоу вот, через пролив от Тайваня, провинция Фудзень.
0: Ага.
1: Вот, в тамошней кухне э, очень многое блюд, которые изготовлены либо в, на влоге в технике sturфry, бао, вот, либо во фритюре. Там много. Супов больше, чем в других кухнях. Про фудзиане есть даже поговорка 100 супов, 100 вкусов. Очень там много всяких рецептур, что нетипично для Китая. Они так не очень много супов едят. Она не острая, скорее кисло-сладкая по вкусу. Много морепродуктов. Супы их плавников в разных разновидностях, включая блюдо будто перепрыгивает через стену. Эм, якобы какой-то монах, уловив запах готовящегося супа, перелез через стену монастыря и побежал его жрать. Да. Ласточки на гнезда там же тоже применяются. И, кстати, жареную крысу в Фудзиане считают за свое блюдо. Они кантонское оспаривают. Наша
0: крыса, говорят. Да.
1: Да. А, значит, кухни и Джидзяна а, считаются кухнями рыбы и риса. А, много отварных блюд. А, в основном все такое неострое и сладковатое. А, считается, что имперская кулинария... Времен последней династии состояла, главным образом, из вот э, э, Дзянсу кухни. Почему-то вот так. Э, Колбаса кровяная из крови утки. э, Котлеты с крабовым мясом. Вот. Это как раз вот кухня Дзянсу. Все из, из реки Янзы, где мы кого-то там наловили. Дзянская кухня была на коне во времена династии Южная Сум. Там всякие странные названия для блюд, которые в основном отсылают к каким-то местным легендам и достопримечательностям. Вот. там готовят вкусную ветчину, эм, вот. и э, 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 такую, э, как это называется, не ветчина, а рулька, Во, вот что это такое, рулька свиная, там тоже популярна. как э, отдельное блюдо. Хунань, Хунань. Это кухня архи-острая, причем она острая за счет перца чили, а не такая, как у сычуанцев. То есть, они очень много жарят. Они много жарят в фритюре. У них все всегда такое вот с хрустящей корочкой, ярким цветом. Они любят подкрашивать блюдо, чтобы они были красными, там темно-красными. Очень тонко нарезают ингредиенты для многих блюд. Например, вырезку они прям до бумажной тонкости нарезают для приготовления. Свиную вырезку, не говяжью. Вот. И поэтому вот в хунане прям архии острая кулинария. Они считают, что кто ест много острых блюд, тот не подвластен всяким желудочно-кишечным болезням. Ну, инфекционным я имею в виду. Угу. Насчет других болезней я бы не был так оптимистичен. А то был случай, правда, не в Китае, какой-то криндель приперся с язвой и перстной кишки и потребовал себе какой-то мега острый бургер, перед повторением которого надо писать расписку, что если как бы вдруг помрешь, что никаких претензий не имеешь. Тебя предупреждали. Этот дурень взял, съел, и, разумеется, язва у него моментально превратилась в прободную. Класс.
0: Ну вот. Так
1: что если у вас какие-то болезни, все-таки с Хунайнинской кухней лучше не того. Вот, они. любят птицу. Акульи-плавники и копчености. В хунайской кухне много всяких копченостей, которые используются в качестве ингредиента для э, блюда. То есть оно копченое, но его потом еще готовят. И обязательно сильно перчат. Анихойская кухня. Э, много паровых блюд. Э, всякие странные деликатесы, которые раньше назывались горной пищей. Э, Грибы шиитаки, каштаны, бамбуковые ростки, грецкие орехи. Много масла, крахмала. И обычно они готовят на медленном огне. Достаточно много всяких супов и бульонов. Да. И э, приготовляются, например, в том числе такие интересные животные, как черепахи э, и голуби. Ух ты. Да. Э, Сама любят готовить. Сом у них варится в молоке. Это не очень типично для китайской кухни. Вот такой местный специалитет. Помимо вот этих вот э, кухонь, есть еще... Множество всяких сяочи, то есть маленькая еда, ну, закуска, то есть то, что у нас называется. вот, Которая тоже сильно различается по регионам, то есть, например, в той же Сычуане в качестве закуски бычьи легкие шинкованные с говяжьим маслом. А, скажем, в Пекине свиную печенку подают в качестве закуски, которую можно так на на ходу есть, и, э, так сказать. Н- ухватив где-то там. У лоточника, у какого-то Вот. В. Во, э, как я уже сказал, в китайском языке много всяких блюд, которые называются типа Похожим словом, э, с каким-нибудь приятным э, понятием. То есть, вот, например,. Яблоко, как бы пинго, оно звучит похоже на пин то есть спокойствие или пин то есть устойчивость. И поэтому яблоко считается символом чего-то там, такого устойчивого, стабильного и спокойного. Вот. Или, скажем, съедобная лилия байхэ. Из-за того, что «бай» и «хэ» звучат как начало и конец фразы «сто лет в любви». Согласи. Короче, там много всяких интересных... У них есть понятия с этим. Например, «груша». «Груша» звучит похоже на «разлуха». И поэтому груши они никогда не нарезают маленькими кусочками. Потому что это вызывает у них ассоциации с расставанием. А расставаться никто, понятно, не хочет.
0: Вот так номер. Да,
1: да, да. За столом сначала подают холодные закуски. Чисто так, для поднятия аппетита. Потом горячие закуски, которые вот уже едят серьезно. Потому что если они остынут, они будут невкусными. А потом приносят основные блюда. Причем они как бы не подают отдельно каждому. Они приносят большое блюдо. И с него все берут на свою тарелку. вот И едят кто чего хочет. Распространены такие крутящиеся столы. В которых по центру не крутится. А по краям крутится. Ну то есть чтобы можно было вращать. Если много народу не тянуться. А просто к себе так при... Э, при, придвинуть э, блюдо, которое тебе хочется. Э, да, и кстати, у них есть большое количество всяких э, связанных с едой э, идиом, эффемизмов и тому подобного. Ну, например, у них есть э, такое выражение, например, как э, э, съесть большую голову чидатоу, (свят) Ух ты! Это значит, что у тебя знакомый, допустим, получил повышение там или заработал много денег, большая голова. Вот и как бы он должен всех угощать по этому случаю. Класс. Или, например, чи сянь фань, то есть есть здоровый рис, как бы. Это значит быть бездельником, быть тунеядцем. А чи би гэн, это значит есть похлебку у закрытых дверей. Это то же самое, что у нас несолено хлебавшие. <лес vernice> да. Или, например, э, э, есть ароматные и пить живучие. Чи сян де хала это значит жить богато, на широкую ногу. Короче. Класс. Э, да. Э, странные у них всякие, да, есть э, выражения. Вот видите, насколько для них важна еда. Поесть, китайцы очень любят. Китайцы очень е... любят, да. Да, я с ними, поэтому, конечно, совершенно согласен. Вот. Что э, из... Интересных рецептов можно упомянуть, чтобы уж у нас не было так так э, теоретически все. Ну, например, что у нас там из, скажем так, это северная кухня? Нет, я северную не хочу. Давайте что-нибудь остренькое, чтобы, так сказать, на мой э, вкус было пельмени, я думаю, вам не интересно. Давайте лучше что-нибудь мясное возьмем, например. (соспит) (соспит) Ну вот, например, как в в в Южном Китае, допустим, делают свинину с имбирем. Свинину нарезаем тонкими ломтиками. Немножко отбиваем ее. При этом, что интересно, китайцы не используют молоток для отбивки часто. Вот у меня бра есть. А они знаешь, как отбивают? Как? У них характерный нож, вот этот вот тесак. Ага. Широченный. Прямоугольной формы. Они просто... Его около плашмя и бьют кулаком сверху. Чё а, И, кстати, это хороший способ разделывать быстро чеснок. Вместо того, если у тебя нет чеснокодавки, у них ее часто не, как бы, не применяют. Они просто кладут, опять же, на чесночный зубок вот этот самый плоский тесак и бьют сверху кулаком. Чесночина расплющивается и распадается на волокна сразу. Uh-huh. Вы только смотрите, чтобы она у вас не ускакала, а то... Можно. Да, мне такое.
0: кажется, я только хотел сказать, надо изрядной сноровкой обладать, чтобы ну,
1: не чтобы улетовало. хорошо
0: готовить, надо обладать сноровкой. Вот,
1: свинину натрите кунжутным маслом и оставьте на полчасика. В воке в масле подсолнечном, только не кунжутом. Я уже говорил, что она начнет дымиться. Обжарьте чеснок и имбирь быстро-быстро за минуту. Закиньте туда свинину с нарезанным зеленым луком. Через 2 минуты интенсивного помешивания закиньте туда усточного соуса и свежемолотого черного перца. Еще раз перемешайте, через 2 минуты оно у вас должно пропитаться. Потом 2 ложки рисового вина, вот этого кулинарного, и немного воды. Пусть оно в... Не покипит еще до минуты после чего его можно доставать и подавать с, допустим, рисом. А в Гуандуне свинину делают не так. Значит, они берутся свиной стейк и, значит, плоские, имею в виду, и делают в нем такие надрезы поперек. Не режут его, а вот именно надрезы. Глубокие при этом. Почти вот чтобы до самого. Но чтобы оно у вас не разваливалось, конечно. Где-то до середины куска. Вот. В э, тарелку кладутся мед, соус хойсин вот, и тофу. Потом добавляю туда рисовое вино. Это маринад. В маринаде я эту свинину хорошенько... Нужно помешать следя за тем, чтобы в надрезы проник маринад. И все, надо оставить ее в холодильнике на ночь в этом маринаде. А потом э, в духовку положить на решетку. Вот. И запекать 20 минут на 200 градусах, а потом снизить температуру где-то до 160 и еще 20 минут оставить. Потом... Э, ее еще добавочно подрумянивают на гриле, шинкуют на ломтике и подают. А вы такой красивой, красненькой с корочкой. Очень симпатичное блюдо, которое подают в ресторанах, но вот в э, как бы, дома, э, я думаю, не очень удобно готовить. Так, и давайте что-нибудь из... Южного. Как, например, в Гуандуне делают жареный рис. Сначала обжариваем в оке зеленый лук, белые части. Потом разбиваем туда пару яиц. Делаем из них быстро яичницу-болтунью. Разбиваем ее на мелкие кусочки. Закидываем туда какое-нибудь мясо. Можно уже готовленное как вы нибудь со вчерашнего дня И холодный рис Рис должен быть именно холодный То есть свежеотваренный не годится Он будет мокрый А если он будет мокрый, то он будет Пар генерировать И будет вместо того, чтобы Обжариваться Будет все тушиться, это неправильно К ним туда соевый соус И зеленый горошек После чего несколько раз перемешиваем, пока все хорошо не разойдется и не прогреется. Все, можно есть. Это такое вот блюдо э, типичное, э, которое просто просто делают из остатков того, что, что есть. Вот И когда не надо долго думать, надо тем, чего кому подать и из чего приготовить. Вот такая вот интересная кухня. Я бы, наверное, еще несколько рецептов привел, но у меня стоит как раз замаринованная курятина, и я хочу есть. Так что я, пожалуй, да. Да, на этом прервусь и пойду заниматься практикой китайской кулинарии, чего, кстати, и вам советую. Очень интересная кухня, и ей достаточно быстро можно в основах овладеть, чтобы готовить что-нибудь интересное.
0: И поэтому на этой сытной ноте будем заканчивать. Да, пока мы тут слюной не захлебнулись. А, так об, как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны. Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Льву Дмитрию, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещен на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и давай, Домнин, напомним про твои выступления. Да,
1: буквально через неделю, 2 апреля, в Rhythm Блюз кафе на Старовогеньковском переулке за библиотекой имени Ленина пройдет в 14 часов выступление по... Истории римского папства Поговорим про Семейство Борджа Про странные дела С иезуитами Про Троепапия Авеньонское пленение Про порнократию И другие интересные вещи вот, Билеты пока есть Если у вас нет возможности Присутствовать лично Доступна трансляция За всего 500 рублей Вот, Так что я буду рад вас видеть.
0: Приходите. Скоро увидимся. Да. Ну и на этой ноте мы будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 497 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Думнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.